0: Я хотел сказать, как мы слушаем Слово Божие и как мы реагируем на Слово Божье, насколько оно часто в наших собраниях и в наших семьях. И я хотел в основании к этой теме прочитать из Евангелия от Матфея, 7 глава, с 24 стиха. «Всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному» который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сие слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Аминь. Я так подумал, счастливо то собрание те люди, блаженно они уже тогда, когда они слушают Слово Божие, и когда проповедники Слово Божье проповедует Слово Господне. Я так подумал, блажены те семьи, те дети, где отцы выполняют эту роль священников, и где Слово Божье объединяет семью, и отцы имеют правильное, трепетное благоговение, и там слышно в этих семьях Слово Господне. Я помню, когда я только уверовал, мне было где-то 15 лет, и мы с молодежью, я сам в городе Саране живу, были в Карагандинской церкви, это был праздник Жатвы, и после нас повели, где-то мы были в одном общении такого молодежной была одна молодежная игра, предложили такие открыточки, их там порезали, там какие-то вопросы были, мы должны были найти друг друга. По этой открытке я попал в группу еще четверых как я понял, таких же, как и я, которые не знают Библию или плохо знают Библию. А у меня еще попался первый номер. и Я был ответственный теперь в этой группе. И там было несколько вопросов. Надо было, кто правильно ответит. Нужно было ответить, где написан этот стих. Нужно было какое-то практическое применение для себя и для всех слушающих. Урок, вывод. На открытке было написано. Истинно на всем месте присутствует Господь, а я и не знал. Ну, я говорю, где написано? Они, ну. А там было несколько ответов, и нужно было из них узнать, какой ответ правильный. И там были такие ответы. Бытие. Первая книга Библии. Первая книга Моисея. Мы сидим и думаем, так в бытие или в первой книге Библии? Или Моисея? А, в пятикнижье еще был ответ, в пятикнижье, там четыре ответа, я сейчас вспомнил, да. Но мы наугад что-то там, точку поставили, Фу, попали, сказали правильно. Но фактически все ответы были правильные. Знаете, когда я домой пришел, я думал, надо посмотреть, надо посмотреть. И я, помню, по симфонии нашел это место, где написано, кто сказал, где написано, как мне было стыдно. Я помню, я искренне каялся пред Господом тогда. Это был какой-то переломный момент в моей молодой жизни. Я понял, я неправильно отношусь к Писанию. Это неправильно. И впоследствии, я помню, когда мы с Николаем Александровичем, не знаю, он помнит, это нет, учились на московских курсах, нам преподаватели говорили, что проповедник Евангелия, он должен в своей Библии быть как дома. Ну, например, если ты Говоришь, Евангелие от Матфея. Нам говорили, ты должен открывать, и ты можешь ошибиться на 10 страниц, не больше. Если ты ошибся, ты не знаешь свою Библию. Я не хотел, чтобы вы это теперь практиковали. Но это же не серьезно было. И знаете, вот Бог просто говорил, я помню, тогда к моему сердцу. Я искренне каялся. И вот прошло прошлое воскресенье, помню, наши внуки были у нас дома, я им дал задание. И как бы подзабыл немножко, что дал задание. И одна из внучек мне говорит... А когда мы будем рассказывать, говорит, последовательность книг Нового Завета, она в третьем классе учится, я говорю, прямо сейчас. И мне, это так было приятно, она прям раз-раз-раз-раз-раз рассказала, какая книга за какой идет, назвала все 27 книг. Потом другая говорит, я тоже попробую, она во втором классе. Потом третья, я тоже попробую, чуть-чуть запнулась, но, знаете, это очень важно, это очень важно. И я помню, тогда был такой момент в моей жизни, я думал, надо учить тексты Писания наизусть. Это мне очень помогло, Бог говорил, к моему сердцу. Мне хотелось бы в продолжении обратить внимание на одно место. Священное Писание, это записано в первой книге Царства, вот, отношение к Писанию. Первая книга Царь, третья глава. Давайте отрывок один прочитаем. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты. И было в то время, когда Или лежал на своем месте, глаза его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Господний возвал Господь Самуилу. И отвечал он, вот я. И побежал Ильи и сказал: Вот я, побежал к Илию и сказал, Вот я ты звал меня. Но тот сказал, Я не звал тебя, поди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь другой раз возвал Самуил, Он встал, и пришел к Илии вторично и сказал: Вот я, ты звал меня. Но тот сказал, Я не звал тебя, сын мой, поди назад, ложись. Самоил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илии и сказал, «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Или, что Господь зовет отрокой, и сказал Или Самуилу, «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил, и лег на месте своем, и пришел Господь. И стал и возвал, как в тот и другой раз Самуил, «Самуил!» И сказал Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой!» И сказал Господь Самуилу, «Вот, я сделаю дело в Израиле, о котором, кто услышит, у того, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». И посему клянусь дому Илии, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. Очень страшная история. Очень страшная история. Как такое могло случиться? Как могло случиться, что в Доме Божьем, где Слово Божье должно было быть часто, оно было редко? Я думаю, это одна из причин. Вот Состояние всей семьи и, может быть, всех людей, которые где-то соприкасались с Илием. И это была одна из причин, почему Самуил еще не знал голоса Господа. Он жил со священником, но Слово Божие было редко. И вот та ответственность, которая была на Илии, научить этого Самуилу. Бог потом говорил Самуилам, открыл ему, и написано, что... В конце этой главы написано, и узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И смотрите, и продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господня. Когда мы читаем историю, знаете, я всякий раз не без содрогания читаю эту историю и думаю, это же ужасно. Сыновья священника. Они были священники, но Писание характеризует и говорит, они были люди негодные. Написано о том, что они не знали Бога. Они не знали Бога. Больше этого, они отвращали своей жизнью людей от Бога. Писание говорит нам о том, что они делали такие грехи. Знаете, страшно подумать. Они у входа в скиню спали с женщинами там, потому что отец спал. Знаете, можно очень много взять уроков, глаза его начали смежаться. Светильник еще не погас, но он уже угасал. Слово Божие было редко, видения были нечасты, То есть связь с Богом была прервана. Не было вот этих правильных живых связей, отношений. Осталась вот сухая номинальная вера, одно звание. А жизни не было. Бог не говорил и люди не говорили. Не знали Бога а назывались священниками. И это очень страшно. Они не только не знали, свящ... они не знали недолго священника по отношению к народу, все перепутали. Это было очень страшно. Это был великий грех пред Богом. Братья мои сестры, я бы хотел, чтобы мы заглянули в свои дома. Мы-то умом понимаем это. Написано, блаженный, слышащий Слово Божие. Я хотел обратиться к отцам сегодня обращаясь к своему собственному сердцу. Можно ли наших детей назвать счастливыми, потому что мы в центр семьи поставили Слово Божие? Если они те счастливые дети, которые слышат от своих отцов, от своих родителей Слово Господня? И потом наша реакция, наше отношение к Слову Господнему. «Блаженный, слышащий Слово Божие и исполняющий Его» – это благоразумный муж написано. И в жизни людей, которые имеют правильное отношение к Писанию, неправильное отношение к Писанию, в них встречается разлитие многих вод. Бывает, такие сильные ветра налегают на этот дом. Но Бог дает свою гарантию и говорит, «Устоит дом. Дом устоит. Дом, в котором Слово Божие на правильном месте». Дом, в котором отцы и матери имеют благоговение. Помните семью Ноя. это же удивительно, как у него получилось сохранить семью. В тот момент, когда ну, люди настолько грешили, что Бог уже вынес приговор уничтожить все живое на земле. И мы читаем в 11 главе послания к евреям, он благоговея. Пред Богом и пред Словом Его. И это очевидно мы читаем и в Бытие и в Послании к евреям. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Слово было там нередко, оно было часто. И отношение к Писанию было правильное. Это так важно. Братья и сестры, мы иногда себя оправдываем. Знаете, в моей жизни тоже были моменты такие. Я встречался с многими людьми, один раз упустили, два раз упустили, третий раз упустили, а потом уже и неудобно. И знаете, потух семейный алтарь. Мы поем в одном гимне, твой храм опорочен, помер красотой, алтарь же Господень засыпан залой. Я думаю, вот в некоторых семьях одна зала осталась, которая говорит о том, что там когда-то что-то горело, а потом потихоньку, потихоньку это упущено. Я как-то был в Германии в одной церкви, там одна семья, они выехали от нас когда-то с Казахстана. Хорошая христианская семья. Они имеют постоянный регулярный семейный алтарь. Больше этого они поют много песен. Они играют на музыкальных инструментах. Не перед большим собранием, они и там это готовы делать, но они делают просто присутствие Бога. Вечером папа, мама, сыновья, дочери, целый оркестр. И, а молодежь узнал об этом, говорит, а кому вы играете, говорит, а аудитории-то нету, говорит. Говорит, и вы песни поете и смеются. И знаете, когда я об этом узнал, мне было так больно. Вот их смех и сарказм говорил о том, что в их домах этого нету. Это были дети служителей, это были дети проповедников, которые критиковали эту семью, которая это делает. И вы, говорит, каждый день еще и Библию читаете дома. Они говорят, ну а как по-другому? Конечно. Братья и сестры, великое падение бывает в тех семьях. Иногда мы думаем, как это могло случиться? Но великое падение случается там, где слово редко и отношение к этому слову пренебрежительное. Нет исполнения, нет последовательной жизни. Помню, история, она мне очень так нравится. Одну семью христианскую и... Старичок со старушкой уже, они жили уже вдвоем, остались, и как-то она приболела сильно. Они жили так, не у большой дороги, редко к ним туда, кто заезжал, в эту деревушку, там была небольшая церковь, они там совершали служение, он там был ответственный пресвитер. И вот она заболела, у него жена, и она читает послание Якова, и ей так легло на сердце, она говорит, ну вот, если бы братья бы помолились надо мной, селея помазанием, вот ей так хотелось исполнить это слово. Муж говорит, ну, надо еще кого-то. Написано, позови пресвятеровца. Ну, будем молиться, чтобы кто-то приехал с брать. И вот молится, знаете, через короткое время, говорит, целая машина, пять братьев. И все такие титулованные, все такие известные братья, да? Ну, думает, ну, слава Богу. Он поделился с их нуждой. И они сказали, да, мы готовы. Они с ней поговорили. И тогда тот, который был ответственный среди этих братьев, он спросил эту сестру, а кого бы вы хотели из нас вот... Избрать, говорит, не надо всех пятерых, достаточно двоих, он говорит. И она сказала, один из них должен быть мой муж, а второй, ну раз надо два, сами выберите из себя. Но один из них должен быть мой муж. И я думал, это же какая высокая оценка жизни человека, которого ты знаешь лучше других с которым ты живешь. Знаете, к сожалению, иногда мы встречаем какие-то двойные стандарты. Человек один в Доме Божием, и совсем другой он в своем собственном доме. Он другой. Слово Божье было редко. Видения были нечасты. Уже приговор Божий прозвучал, и Бог своей великой любви дал время для исправления. И я, говорит, предупредил Илию, Бог послал человека Божия. Он говорил, он предупреждал. Но было неправильно отношение к Слову Господнему. Братья и сестры, мы иногда как-то пропускаем это мимо своего слуха. Вот думаю, сегодня, может быть, мы настраивались, не знаю, на какие темы, но, может быть, сегодня. Вот это просто предупреждение какому-то брату, сестре, какой-то семье, какому-то дому. Я бывал в христианских семьях, знаете, ни одного текста писания, но там звезды Голливуда, там знаменитые футболисты, в спальнях у детей и так далее. И думаю, как такое могло случиться? Почему? Я понимаю, в каком-то возрасте подростки дети уже непокорны, непослушные, но когда они еще маленькие. И смотришь, он-то ходить недавно научился, а у него же непонятно, какие наклейки и ни одного библейского текста. Писание говорит, напиши их на косяках и перекладинах дверей, внушай, сидя, идя дорогой, вставая, ложась. Все должно быть пропитано Словом Господним. Бог сказал, это Слово Божье, оно имеет силу в себе. Это наша огромная ответственность, братья и сестры. Я думаю, никто бы из нас не хотел услышать вот эти слова. Я исполню над домом Илии то, что сказал. Говорит, если кто услышит, то того зазвенит в обоих ушах. Пусть Господь благословит нас. Проверит честно, искренне свое отношение к Писанию, к семейному алтарю. Это, это настолько... Важно, актуально в последнее время. Знаете, сатана прилагает столько усилий, просто диву даешься, как у него получается увести от Писания людей. То спать охота, то устали, то работы столько, то некогда и так далее. И упускается вот это самое важное. Слово Господне. Слово Господне. Мне очень хотелось, чтобы мы честно, искренне пред Богом сегодня ответили. В нашей жизни, в моей личной жизни, в жизни моей семьи слово редко или часто. Помните, апостол Павел писал послание Колосянам: Слово Христово доселяется да в вас как? Обильно. Обильно. Да, со всякой премудростью. И тут тоже нужна большая мудрость, о которой надо молиться. Это нельзя делать из-под палки. Мы не должны гнать на молитву, а привлекать с правильным, трепетным, благоговейным отношением к Писанию, мы должны привлекать всю семью. И от этого времени должно веять святостью, когда мы собираем свою семью вокруг Слова Господня. Это так важно. И дух последнего времени такой, что некогда. Вы знаете, люди отвращаются от Слова. Некогда, мало. Большому сожалению, это есть реальность в многих семьях. Я хотел бы обратить внимание теперь немножко еще на само отношение, на реакцию Слова Господня. Вы знаете, в Библии есть очень много мест. Одно из них сейчас уже, брат, до меня вспомнил, из первой книги царств, из 15 главы. У Саула, у Саула была отговорка. Я так подумал. Может быть, кто-то сидит и думает, а «Да я исполнил Слово Господне». Формально букву исполнил. Он говорит, «Я исполнил Слово Господа». Это первая книга Царств, 15 глава, 13 стих. Но у Господа было другое мнение. И Господь сказал, «Зачем ты не послушал Гласа Господа?» Он сказал ему это через пророка Самуила. И дальше... 23 стих, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Это очень очень серьезное предупреждение, братья и сестры, когда человек неправильно действует, когда он не поставил в центр своей жизни Писание, в центр своей семьи, и тогда невольно это передается настроение на всю церковь. И это огромная ответственность проповедников Евангелия. Мы сегодня уже на совете об этом слышали. Это тоже так глубоко легло на сердце. Нужно большое мужество. Говорить истину. Почему? Потому что проповедники Евангелия становятся непопулярными. Потому что люди охотнее слушают разные басни. Разные истории. Мы живем в это время, последнее время, о котором говорит нам Слово Господне. Писание говорит нам, ну ты будь бдителен, Совершай служение свое. Совершай служение свое. Вы помните, сколько есть таких печальных примеров, которые должны бы нас побудить очень серьезно. Посмотреть на личное отношение к Писанию, насколько оно в нашей жизни. Я помню свидетельство, рассказывали об одном брате, его дети, когда были похороны, и он так неожиданно умер, один брат, и дети его говорили, насколько папа любил Библию. Он говорит, мы удивлялись иногда, говорит, он ночью приезжал в поездке какой-то, да, уставший, это было 2-3 часа ночи, и мы так слышали, дверь где-то хлопнула, и мы, говорит, не сомневались, что он обязательно будет читать Библию. И мы так и иногда вставали просто поздороваться. Пап, ты приехал, он уже сидит за Библией. Ну, кажется, ты проповедовал целую неделю. Где-то ездил, да? Но он питался Словом Господним. Это был человек Библии. Это был слуга Библии. И знаете, неудивительно, что все дети любили Писание. И жили по Писанию. Это так важно, братья и сестры. Вы помните, мы читаем книги судьи, истории про Самсона человек, у которого было такое высокое предназначение. Господь определил его на это служение, но пришел в момент его жизни, и Он пренебрегал один раз, второй раз, третий раз Словом Господним, просто не поступал по Слову Господню. И однажды, когда оказалось, вот он должен опять был явить свою силу. Помните, когда он там спал на коленях у этой женщины Далиды, и Когда он лишился силы, когда она ему отстригла волосы. И она снова закричала, и сказала, Самсон, филистимляне идут на тебя. И он сказал, пойду, как и прежде. И потом написано, а не знал, что Господь отступил от него. Это страшно. Знаете, я с болью хочу сказать, я бываю в разных семьях. Иногда мне кажется, что Господь отступил от одной, другой и третьей семьи. Одни поражения идут. Одни поражения. И в откровенных беседах я нахожу, что родителям некогда. Они заняты. И они надеются. Дети так, вы не забыли почитать, да? Форма соблюдается. Смотрите, это очень важно читать Библию. Но если это правда и важно, почему все остальное не отложить? И почему не собрать семью? вокруг алтаря семейного, и сказать, дети, теперь мы будем слушать Слово Господне. Если мы несем в этом вину, мы должны покаяться в этом. Мы должны сказать это своим близким, что я, как отец, поступал неправильно. Дети, простите меня, я хочу это поменять. Мы же видим вот эти поражения, которые приходят в жизни наших детей, когда мы не живем по слову, мы лишаем их, вот этого счастья, о котором говорил Господь, блаженный, слышащие Слово Господне, блаженный, то есть высшей степени счастливы, те дома, где все пропитано Словом Господним, где Слово Божие имеет авторитет, где любят Слово Господне, читают, рассуждают, радуются, молится, Он отверг тебя. Ты отверг Слово Господне, не знал, что Господь отступил от него. Есть еще места, и я не хотел все их приводить, но, может быть, помните, еще было у Ионы. И написано, и было Слово Господня к Ионе. Это очень интересная история. Он знал Слово Господа. Он сам объявил об этом. Помните, там на корабле. Он знал, что он бежал от лица Господня. И попал в отчрево кита. Я думаю, сколько людей попали уже в отчрево кита. Буря. Почему, братья и сестры? Мне так хотелось, чтобы мы сегодня обновили свое отношение к Писанию. Чтобы мы были очень честны, откровенны пред Богом. И может быть не надо, это вслух даже. Я не настаиваю. Может быть это надо в тихой молитве исповедать. Иногда мы сами себя обманываем. Что-то не клеится, что-то не получается. Есть какая-то духовная неудовлетворенность. Написание говорит нам, что сила у Бога. Если вы пребудете во мне и в моем слове, вы принесете много плода. И Господь говорит, я хочу, чтобы этот плод пребывал. Он будет очевиден и для людей, и для нас самих. И это очень важно. Очень важно. Я думаю, что на сегодняшний день иногда мы задаем себе вопрос служителя. Мы так собираемся, где-то переживаем. Говорим, ну как у вас там, братья подходят? Как в Казахстане? Я спрашиваю, как в Америке? Мы спрашиваем, как в церквах? И иногда мы с болью вспоминаем что-то. Я так подумал сегодня утром. Ну, не мог спать. Просто вчера вечером только прилетел. Так проверял свое сердце. Знаете, я откровенно обновлял свое отношение к Писанию. Я для себя так думаю, я люблю Писание. Я люблю Господа. Но это было так необходимо для меня. И я пережил такое благословение в вот, близком общении с Богом. Я просто хотел этим поделиться. Братья мои, сестры, нам иногда нужно делать ревизию. Очень честно, откровенно. Может быть, есть моменты, где, вот положи руку на сердце, мы не можем сказать, что вот нам так хочется Библию почитать, вот так хочется Библию почитать. Где-то что-то утрачено, где-то что-то потеряно, где-то что-то разрушено. Это нужно восстановить. Это надо просто исправить пред лицом Господа. Вы заметьте разговоры. Я не имею в виду, что нужно с утра до вечера только говорить о Писании. Понятно, мы живем на этой земле нам нужно поговорить и о картошке, и о морковке, и о работе, и об учебе, и об оценках, много другое. Но как-то помню, наша молодежь посещали одну церковь, приехали, я говорю, ну как? Они говорят, да вроде бы ничего. Я говорю, а что смущает? Вижу, что что-то смущается. Вы меня простите, я скажу это слово. Они говорят, у них какой-то пресвитер блатной говорят. Я говорю, почему? А он так выражается, говорит, за что вы нас ругаете, говорит, что это же не по-христиански. А он это запросто говорит, говорит. У него сленг молодежный, говорит. И нам бы настолько трудно было находиться как, в этом общении. Братья и сестры, я думаю, особенно это ответственно для пресвитеров, для служителей, для проповедников. Мы должны быть носителями слова. Мы должны жить так, чтобы... В нашей жизни Слово Божье было в центре. Мы должны провозглашать Слово Господне. Мы должны правильно и относиться к этому Слову Господне. Как-то один служитель мне рассказал, говорит, после служения смотрю, во дворе у нас молодежь так активно собирается все. Вокруг руководителя молодежи. Думаю, ну слава Богу, ну сумел же расположить их, да? И я думаю, ну как, вот просто приятно. Подошел так потихоньку, и слушай, что же он им там говорит. А он говорит, расскажу еще говорит, один свежий анекдот. Говорит. И мне говорит, страшно стало. Вот чем он их объединяет вокруг себя. Братья и сестры, мы живем в очень-очень ответственное время. Очень тревожно на сердце. Вы посмотрите, помните притчу о сеятеле? Вот приходит сатана, даже когда она звучит. А если она редко? а есть отношение к нему неправильно. Но даже когда она звучит, Слово Господне, что он делает? Он ворует это семя. Зачем? Чтобы люди не уверовали и не спаслись. Он знает, что сила в Слове. Он знает это очень хорошо. И он столько усилий прилагает к тому, чтобы Слово Божье не пришло в почву сердца. Потому что если она туда попадет, она будет менять, она будет действовать там могущественно. Оно имеет силу. Я хотела сегодня вместе с вами об этом помолиться Богу, чтобы нам не поколебаться в своем уповании, в своей вере, чтобы нам расти духовно, чтобы нам спастись, чтобы нам держаться Слова Господня. Может быть, нужно исповедание покаяния, что оно редко, что упущено Слово Господне, или формальное отношение к Писанию, или пренебрежительное отношение к Писанию. Ты отверг Слово Господа. Нету силы. Название есть, а силы нету. Помилуй нас, Господь. Я хотела, чтобы сегодня мы пред лицом Господа, говоря... О том, что мы живем во время, о котором нужно говорить то, что сообразно здравому учению. Чтобы мы помолили, что Бог благословил завтра съезд. Чтобы это было не просто мероприятие, вот собрались, увидели, оно и приятно. Но чтобы понять всю ответственность. Каждым служителям, каждым проповедникам, каждым отцом, каждым христианином. Мы живем во время больших обольщений. Массовых отпадений. И это очень больно. И поэтому это настолько важная тема. И мы не преувеличиваем, когда мы делаем снова и снова на это акцент. И поэтому пусть это сейчас станет наша молитва. Кто-то тихо, кто-то громко помолится Господу о том, чтобы нам жить так, чтобы слово было часто. И отношение к Нему было правильно, чтобы мы Его исполнили. И тогда мы будем те благоразумные люди. Мы будем те счастливые люди. И наше окружение будет иметь это счастье. Блаженный, слышащие Слово Божие и исполняющий Его. Аминь. Давайте помолимся.